0: Kuinka monta kertaa sä oot sanonut kyllä? Joo, okei, okay, totta kai voin. Tai kyllä se sopii, vaikka todellisuudessa sun sisällä joku huutaa ei. Ainakin on lukemattomia kertoja. Miksi? Mielyttäväkseni muita. Hakeakseni hyväksyntää ja rakkautta. Mm. Myöskin pelkojen ohjaamana. Silloin kun me eletään ilman rajoja, me elämme toisten elämää. Pelätään hylkäämistä, riittämättömyyden tunnetta, rakkauden menettämistä, haetaan hyväksyntää, arvostusta ja paljon paljon muuta. Ja tämän vuoksi kiltisti sanotaan kaikille kyllä. Tehdään toistenkin työt, niellään kiukku ja tukahdutetaan turhautumisen tunteet. Ja tehdään sitä niin kauan, se joskus... Seinä tulee vastaan. Kohtaan ehkä loppuun palamisen, tai yksinkertaisesti räjähdän, tai siitä me masennutaan. Kaikkea sitä tai jotakin niistä. Jos sä tunnistit aiemmasta kuvauksesta edes hiukkasen itseäsi, tai tuntuu, että elämä ja ympäristö vie sinua, ja susta tuntuu, ettei ei sulla ole hallintaa elämästäsi, niin tietkö mitä? Saat just oikeassa paikassa. Sillä tänään tässä jaksossa mä kerron miksi ja miten sinä asetat rajat, sun omat rajat ja ryhdyt vieläpä elämään oman näköistä elämää ja sun omilla ehdoillasi. Ja tämä jakso on ihan yhtä lailla mullekin kuin on sullekin, sillä edelleen minäkin saan itseni kiinni muiden miellyttämisestä ja liiallisesta palvelemisesta omien voimavarojeni kustannuksella. No miksi nämä rajat on sitten niin tärkeitä? Rajat tuo selkeyttä, helpottaa valintojen äärellä, ne antaa voimaa ja semmoista tietynlaista hallinnan tunnetta. Aina, siis ihan aina. Teetpä sitten rajoja tai et, on hyvä miettiä, mikä itselle sopii ja mikä ei. Sen sijaan, että antaa elämän laivan mennä aaltojen tuulen ohjaamana, minne sattuu. Eli mikä on ok ja mikä ei. Kaikki ei todellakaan tuu pitämään sun rajoista, mutta niiden asettaminen ei silti tarkoita kovuutta tai sitä, että olisit kylmä tai tunteeton tai vaikka itsekäs. Se tarkoittaa herkkyyttä kuunnella omaa sisintä. Ja tämä on tärkeää myöskin sanottaa sille toiselle. Rajojen asettaminen on tapa osoittaa rakkautta itselleen ja kunnioittaa itseään ja tarpeitaan. Omia rajojaan puolustava ei koskaan tarkoituksella vahingoita tai loukkaa toista. Ainoastaan rakastaa ja suojelee rajoilla itseään. Ja sitten se meille, miellyttäjätyypeille, vaikea asia. On opeteltava sanomaan ei ja pitäytymään siinä riippumatta siitä, miten ympäristö reagoi. Ihminen, kun haluaa mieluusti pitää vanhan tutun kuvan sinusta yllä, ja kun muutut, ei kuvaa enää vastaakaan sitä heidän kuvaa sinusta. No, sitten tapahtuu se, että vastarinta tulee kehiin ja on usein myöskin päistämätön. Sä et enää olekaan se, mitä he sinusta ajattelevat. Ja kyllä, joku aivan varmasti loukkaantuu sun rajoista. Mutta muista, että sä oot vastuussa vain sun omasta tunteista, et muiden. Sä elät omaa elämääsi ja toiset omaansa. Jokaisella on oikeus omiin rajoihin, ihan kaikissa tilanteissa, ja jokaisen rajat on yhtä arvokkaita. Niitä tulee mun mielestä kunnioittaa, mutta sitä ei voi tehdä ennen kuin me asetetaan ne, ja kunnioitetaan niitä itse. Tieto omista rajoista antaa rauhaa ja turvallisuuden tunteen sekä myönteistä kontrollin tunnetta elämään. Elämä ei enää vain tapahdu sulle, vaan sä voit säädellä sitä, miten annat sen tapahtua sulle. Toki elämässä sattuu ja tapahtuu aina, ja se, miten me valitaan tapahtumiin reagoida, määrittää niiden vaikutuksen. Mutta tähän aiheeseen me mennään syvemmin jossakin toisessa jaksossa. Olen ollut kuuntelematta sisäistä ääntä ja toiminut niin, että toisilla olisi hyvä olla ja mahdollisimman helppo olla. Olen pyrkinyt jo nuorena aikuisena sopimaan tiettyyn muottiin, saamaan hyväksyntää, kehuja, arvostusta ja miellyttämään mahdollisimman monia. Ja millä kustannuksella? Uuvuttamalla omat voimani, sivuuttamalla itseni ja mun tarpeet, ja uhraamalla oman hyvinvoinnin ja elämän ilon. Onneksi mä ymmärsin itseni ajoissa. Lähi opettelemaan rajojen asettamista. Ja ei. En onnistunut siinäkään heti. Todellakaan. Vaan annoin edelleen ihmisten välillä kävellä ylitseni. Ensimmäiset kunnon rajat mä tein vasta oikeastaan Life Coach-koulun aikana noin kymmenen vuotta sitten. Silloin ensimmäistä kertaa mä tosiaan mietin, että mitä minä haluan ja miksi. Mikä vie eteenpäin, mikä tekisi mut onnelliseksi, mikä mulle on ok ja mikä ei. Mä määritin muun muassa rajoja ihmissuhteisiin, töihin, terveyteen ja muuhunkin. Esimerkkinä ajasta, jolloin en ollut asettanut rajoja esimerkiksi terveyteen liittyen, oli tapahtuma, jota mä en unohda ikinä. Ja joka muutti mua pysyvästi. Oli kesä ja mä treenailin ja hikoilin. Mulla oli osa kuntosali kuntosalilupista ja siellä sitten omalla salillani treenailin. Ihan normaalisti niin kuin aina ennenkin. Oli tosi kuuma ja hikoilin jo vettä. Sitten mä lähdin luokse grillailemaan ja siinä auringossa taas loikoiltiin ja edelleen hikoilin. Oli kuuma. Ja vaikka mä söin ja join koko ajan, niin silti tuli vähän me heikko olo, kun ajelin kotiin tuolta kavereiden luolta. Sitten mä pääsin kotiin ja ajattelin, että mulla on varmaan verensokeri tosi alhaalla ja söin äkkiä jotakin sillä seurauksella, että kaikki lensi saman tien pihalle. No. Ajattelin, että nyt on oikeasti huono olla, että, uh, uh, että nyt tuntuu tosi pahalta. Ja mä ajattelin, että mä me menen nukkua vähäksi aikaa. Mä sanoin silloiselle poikaystävälle, että mä menen vähäksi aikaa nyt, tulin sänkyyn, että mulla on jotenkin todella huono olla. Poikaystävä tuli sitten jossain kohtaa sinne. sänky mun viereen, tuli katselee sinne makkarille telkkaria ja huomasi, että mä oon. No, hän ajatteli, että mä nukun. Todellisuudessa mä olin tajuton ja sitten vähän aikaan päästä niin alan kouristella täysin holtittomasti kouristella ja hän säikähti tietysti yritti ravistella mua hereillä mä olin täysin tajuton mulla ei ollut mitään hajua mistään mä en itse muista mitään mistään näistä tapahtumista ja hän yritti ravistella, herätellä tehdä kaikki ja mä olin täysin pihalla mä vaan kouristelin ja olin jossakin muualla kuin siinä soitti ambulanssin tietysti ja sieltä tuli saman tien hätäkutsu ja, ja sieltä tuotiin kaiken näköisiä ensiapuvälineitä. Laitettiin suoraan suoneen aderaniinia ja yritettiin herättää mua, jonka seurauksena oikeastaan mä sätkin vaan entistä enemmän. Ei, ei siinä ole mitään tolkkua, mutta sitten pakattiin autoon ja Mannerheimin tietäkulma me mentiin 140 km tunnissa valot vilkkuen. Päästiin sairaalaan ja siellä sitten kukaan ei oikein tiennyt, mikä mulla on. Ja tutkimusten jälkeen sitten onneksi selvisi, että mistä on kyse. Mun elimistön suola-arvot oli tippunut liian alas. Ainoastaan siitä, että mä olin mä ehkä juonut liikaa vettä ja en ennustuin riittävästi suolaa. Ja kolmen päivän jälkeen mä herään. Muistan sen... Hetken kyllä. Mä avaan silmät ja mä näen semmoista niinku sumua. Ihan kun mä katsoisin jonkun pilven takaa. Mä näen kaikki vaan sumuna. Ja samaan aikaan mä kuulen, että... kun se mun äidin ääni. Ja nyt se heräs. Ja sitten kaikki hyppäsi mun kaulaan. Sieltä tuli isä, äiti, ää, mun sisko ja silloin on ja Kaikki hyppäsi ja oli kaikki itkiä. oli ihan superrätikin onnellisia. Ja mä olin totta kai täysin tietämätön, että mitä ihmettä. Koska mä oon viimeksi mennyt nukkumaan kotona... Ja nyt mä herään jostain, täynnä letkuja ja kaikkea, ja mä näen sumeesti, ja sitten kaikki höppää mun kaulaan, ja voitte kuvitella, että oli aika erikoinen fiilis. Lääkäri juoksee paikalle ja sanoo mulle heti, että kun mä yritin puhua, niin sanoit, että ei, ei, älä yritä hirveästi puhua, että sulla on vähän karhea kurkkua, että sä oot ollut hengityskoneessa kolme päivää. No silloin mä olin vielä enemmän, että mitä ihmettä mulla on tapahtunut. Ja tunsin myöskin, että mulla on katedroitu, ja kaikkea muuta mukavaa, ja... Sitten mulla alettiin kertoa, mitä oli tapahtunut ja kuinka kauan on, ja mikä päivä on ja muuta. Ja silloinkin, voitteko kuvitella, että mun ensimmäisiä asioita oli, että mä kähisin, että tuunit, duunit. Eli mä olin huolestunut siitä, että mun sovitut työt on nyt tekemättä. Tää kertoo ehkä vähän siitä karitasta, mikä ennen on ollut, millä ei ollut rajoja, mikä ei... Liiemmin kuunnellut sitä, mikä on mulle parasta, mikä on mulle ok ja mikä ei, vaan pyrkii miellyttämään muita ensin. Tekee asioita, mitä muut neuvovat tekemään, riippumatta siitä, miltä ne musta tuntuu. Ja Sitten kysyttiin lääkäri, kysyi, että no, mikä sun nimi on? No, silloin mä olin vähän sitä, että no daa, <laughs> jos mä olen täällä, niin kai se nyt tiedät ja tiedot. Sen mä muistin kyllä itsekin hyvin, mutta sitten kun kysyttiin ikää, niin sitä mun pitikin jo vähän aikaa miettiä, että hetkinen. Minkä sikään nyt onkaan. Ja siitä tosiaan on joku, olisiko siitä sitten 20 vuotta aikaa tästä tapahtumasta. Mä olin joku 26 ehkä. En muista enää, on sopivasti unohtanut joka kaiken. Mutta tosiaan, niin kun alkoi miettiä vaikka pankkikortin tunnuslukua tai muita, niin ne oli aika kauankin kateissa, mutta palautui sitten kaikki ennalleen. Mä en siis todellakaan määritellyt rajoja tai kuunnellut mun kehoa. Mä yritin sopia muottiin, mallin muottiin varsinkin silloin. Mä tein ammatikseni mallin töitä, johon mun kerrottiin usein olevan liian lihaksikas. ja Sitten samaan aikaan uutiset huusi koko ajan, että suola on pahin vihollinen numero yksi, eikä sitä saa syödä. Suola on vaarallista. Ja naistelehde taas kehotti juomaan vettä litratolkulla. No Tämä yhdistelmä oli miltei koitua mun kohtaloksi. Onneksi taitava sairaalan henkilökunta sai selville aika nopeasti, mistä oli kyse, ja kehon suolatasot saatiin sitten nostettua hitaasti ylös, kun riittävän hitaasti. Sillä jos ne olisi nostettu liian nopeasti, niin olisin luultavasti vihannes. Näin mulle annettiin ymmärtää. Eli aika iso juttu, pienestä asiasta. Siitä, että mä en ollut laittanut rajoja, en ollut määrittänyt niitä, olin vaan tehnyt niin kuin muut multa odottaa. Ja oikeastaan laiminlyönyt, oman kehoni kuuntelun kokonaan. Niin se oli aika läheltä piti tilanne. Tämä tapahtuma todella pysäytti ihan totaalisesti. Se pakotti mut ajattelemaan. Ja vihdoin mä ymmärsin, miten tärkeää on päättää itserajoista. Mikä on ok? Mitä mä haluan vastaanottaa? Millä tavoin? Mitä mä tavoittelen? Ja miksi? Riippumatta siitä, mitä vaikka PT tai... Ympäristö tai lehdet, uutiset, kuka muu tahansa mulle syöttää tai multa odottaa. Mä muistan hyvin, kun omien rajojani asettaessa ja niitä sitten rakentaessa, niin mä koin hirveästi tarvetta puolustella niitä, kun selitellä itseäni. Tänä päivänä mä en tarvitse selitellä yhtään mitään. Enkä mä tunne minkäännäköistä tarvetta todistamiseen. Mä tiedän, kuka mä oon, mä tiedän, mitä mä haluan. Mitä en halua. ja Se riittää mulle. Mulle riittää, että minä tiedän kuka minä olen ja mitä mä teen. Mitä mä ajattelen. Ja minkälainen mun kehon sisäinen tila on. Ja myöskin se riittää, että minulle tärkeät ja läheiset ihmiset tietää, kuka mä olen. Mä koen niissä rajoissa suurta vapautta. Eikä mun tarvitse selitellä niitä kenellekään muille. Just muutama viikko sitten mä olin hauskoissa juhlissa ja mä lähdin todella ajoissa, niin kuin aika useasti teen. Ja toisten puheesta huolimatta siis lähdin autolla sitten kotiin ajelemaan. Todella monen mielestä aivan liian aikaisin. Sillä mä tiesin, että nyt kapasiteetti on tosi kovilla eri projektien äärellä. Ja jos mä olisin jäänyt sinne kaikkien kavereiden pyynnöstä ja toiveista, niin ne ei, ainakaan se tapahtuma ei olisi lisännyt mun voimavaroja. Ainoastaan sosiaalisuus ja muu siihen rakoon olisi enemmänkin kuluttanut minua. Sosiaalisuus on ihana voimavarakin, mutta tietyssä tilanteessa se ei tee sitä, ainakaan mulle. Ja totta kai riippuu ihmisestä. Joillekin sosiaaliset tilanteet on kauhean kuluttavia, joillekin taas ne ovat voimaannuttavia. Joten on hyvä miettiä siitäkin kulmasta, että minkälainen itse on ja sitä kautta. Mikä antaa energiaa, mikä vie energiaa. Mikä vie eteenpäin, mikä ottaa taaksepäin tai jarruttaa. Mikä supistaa energiaa, mikä laajentaa energiaa. Ja sitä kautta lähtee miettimään sitä rajaa. Siispä heipat, sanoin kavereille ja kotiin perheen latautumaan. Ja voi että miten usein on kuullut kommentteja, älä nyt nipota, relaa vähän. Vaikka oma elämäntapa ei oikeasti kuulu kellekään muulle kuin mulle. Ja... Itse määritän, mikä saa mut jaksamaan. Mikä saa mut voimaan hyvin. Siispä, rajat kehiin vaan, vaikka sitä vastustusta tuleekin. Parisuhteessa on myöskin tosi tärkeää sanottaa, mikä on ok ja mikä ei. Ja jos niitä rajoja rikotaan, niin on hyvä myöskin näyttää joku seuraamus, mikä siitä tulee. Eli ei anneta vaan toisen kävellä yli ja rikkoa niitä rajoja koko ajan. Parisuuden on yhteispeliä jota pelataan nimenomaan yhdessä, ei yksin. Ja näistä jutuistakin mä lupaan puhua lisää jossakin toisessa jaksossa. Se on nimittäin melko herkollinen aihe. Rajat ei aina kuitenkaan toimi, sillä tavalla niin kuin me kuvitellaan meidän mielessä. Elämä tapahtuu ja kaikki ei todellakaan. Me ei aina niin kuin toivotaan. Ja joskus valitsen joustaa rajoissa, jos se tuntuu oikealta. hyväksyn myöskin Mun rajojen ulkopuolella tapahtuvat asiat. Sillä jos mä lähden vastustamaan niitä, niin mä itse asiassa annan niille lisää voimaa. Eli hyväksyn ja sitten sen jälkeen palaan siihen omaan voimaan. Luottamukseen, ytimeen ja siihen omaan sydämen viisauteen. Ja mä ymmärrän, ettei mun rajojen ulkopuoliset asiat määritä minua. Eikä myöskään ohjaa mua. Vaan se valta on mulla. Minä päätän. Minä päätän, millen mä haluan antaa energiaa ja mistä mä valitsen päästää irti. Aina se ei ole helppoa edelleenkään. Mutta jo pelkästään sen asian tiedostaminen vie eteenpäin. Et tiedätkö mitä? Sulla on se sama valta. Säkin voit päättää sun elämästä. Ihan itse. Jotenka ei muuta kuin rajat kehi. Tällä hetkellä mulla on rajat. Mutta en mä koe enää tarvetta kirjoittaa niitä mihinkään ylös. Mä oon tehnyt niitä ehkä sen verran kauan, että ne on mulle aika niin kuin sisään rakennettu ohjelma niin sanotusti. Mulla on semmoinen sisäinen tieto ja vahva tunne, mikä on ok ja mikä ei. Ja sit mulla on semmoinen massutuntuma, niin kuin hienosti sanotaan, gut feeling. <laughs> joka sanelee mulle rajat ja mä yritän toimia sen mukaisesti. Kotona parisuhteessa mä en enää 18 vuoden yhdessä jälkeen pelkää sanoa selkeästi toiveita. Tai jakaa mun ajatuksia. Silläkin seurauksella, että välillä tuuletetaan oikein kunnolla ja tulee sanaharkkaa ja asiat riitelee. Töissä on opetellut sanomaan ei. Ja mä oon siinä melko hyvä jo. Jee! Ennen oli super huono. edistystä tapahtuu. Mä menen töissäkin sen mukaan, mikä tuntuu oikealta. Ja luotan siihen. Luotan mun sydämen viisauteen. Ja esimerkiksi tää podcast. Tuntu erittäin sopivalta rajojeni sisään ja melko lähellekin mua. Eli ollaan epämukavuusalueella vahvasti ja pelottaa, mutta silti tämä podcast on mulle semmoinen asia, minkä mä haluan mun rajojen sisään ja melko lähelle. Eli mä päästän mm, sut siellä mun elämään. Ja mä toivon, että mä pystyn jollain tavalla tämän kautta ehkä niinku antamaan sulle jotakin inspiraatioita. Apua. Tai vaan läsnäoloa. Sun vierellä kulkemista. Rajat on nykyään siis mun sisällä. Iltei automaationa. Sillä sydän ohjaa mun toimintaa. Välillä totta kai edelleenkin silti horjahdan pahasti tuonne sivuraiteelle. Mä tuun hyväksikäytetyksi ja uuvahdan. Mutta siitäkin oppii. Ja sit mä mietin, että mitä pelkoa tai mikä pelko siellä tekemisen taustalla oli. Koska aina kun niistä rajoistaan ää, luopuu, tai niistä joustaa liikaa, tai lähtee niin kun taas niitä, niitä, niin kun, niistä päästämään irti, niin siellä on aina joku pelko. Ja se on se, mikä on hyvä oivaltaa. Mitä mä pelkään? Miksi mä yritän miellyttää muita? Miksi mä haluan palvella kaikkia niin kun itseni uuvuttaen? Siellä on aina joku pelko. Niin lapsille kuin aikuisillekin säännöt ja rutiinit ja kaavat ja erilaiset rajat luo selkeyttä ja turvallisen tilan. Ja musta turvallisuuden tunteessa asuu vapaus. Ja vapaudessa rakkaus. Ilman rajoja tunsin olevani vähän niin kuin muiden heittopussi. Elään enemmän muille ja jollain tavalla kahlittuna. Omat rajat, oikeus omaan kehoon ja omiin tunteisiin sekä suhde muihin ihmisiin ja ympäristöön. Ne on sellaisia asioita, jotka meidän kaikkien tulee itse määrittää. Niitä kun ei kukaan muu voi meidän puolesta tehdä. Mä en voi tehdä sun puolesta sun rajoja. Se tulee määrittää itse. Ja huomaa, että aluksi rajojen asettaminen voi nostaa pintaan syyllisyyttä ja häpeää. Mulle ainakin on aiheuttanut. Mutta älä anna periksi. Oon vahva. Tunnista ne tunteet ja ymmärrä, että niiden tunteiden ilmaantuminen ja tunteminen on täysin luonnollista. Ja sen jälkeen jatka. Ja sitten on aika tehdä sun rajat. Tehdään harjoitus. Se voit tehdä harjoituksen heti tai kuunnella vaan ja palata sitten tämän äärelle myöhemmin, kun sulla on sopiva ajankohta. Ota hetki aikaa. Tarvitset kynän ja paperia, joten käy yppä. nappaamassa ne. Paina paussia ja hae tarpeet ja jatketaan sitten yhdessä, kun sä oot valmis. Unohda hetkeksi ihan kaikki muu. Kaikki kiire, kaikki mikä on tulossa tai mennyt tai tulevat askareet, menneet askareet, kaikki. Unohda kaikki. Jos mahdollista, niin laita puhelin äänettömälle. Käännä vielä se ruutu mielellä alaspäin, niin sä et näe niitä vilkkuvia merkkivaloja. Silloin sä pystyt keskittymään harjoitukseen paljon paremmin. Ja sitten sen jälkeen hengitä. Hengitä muutaman kerran syvään nenän kautta, sisään nenän kautta ulos. Ja tuu läsnä tähän hetkeen. Tuu sun kehoon. Tuu sun sydämeen. Ja rentoudu itses äärelle. Ja jos sä oot nyt just vähän huonossa paikassa, tai juuri nyt ei just oikein sopiva aika tälle harjoitukselle, niin Palaat sitten tähän, kun aikaan on oikein. Ja sitten semmoinen juttu, että superväsyneenä tai sitten vahvassa tunnekuohussa ei niitä rajoja ehkä kannata lähteä asettamaan. Oli itse semmoinen neutraali hyvä tila. Missä sun rajat kulkee? Ilman rajoja elämä luisuu helposti pois tasapainosta. Me pyritään liikaa miellyttämään muita ja siinä samalla sitten unohdetaan itsemme. Rajojen määrittäminen, niihin sitoutuminen ja niiden kunnioittaminen tekee elämästä paljon selkeämpää, paljon kivempaa ja helpompaakin. Kysy ensin itseltäsi, millaiset rajat toisivat elämääsi tasapainoa tai minkälaiset rajat tekisivät muuten sulle hyvää? Ja mille valitset antaa energiasi? Mihin sä luot rajoja tänään tässä harjoituksessa? Sitten piirrä kolme ympyrää muutaman sentin raoilla sisäkkäin, että siellä on pieni ympyrä, sitten on vähän suurempi ympyrä ja sitten se suurin ympyrä. Ja laita sinne sisimmän ympyrän, pienimmän ympyrän sisään symboli, joka kuvastaa sinua. Nyt kun mä tein tämän, niin arvatkaas minkä mä laitoin. No sydämen tietysti. <laughs> Mutta sä voit laittaa minkä tahansa symbolin sinne, mikä kuvastaa. Saat siellä keskellä, saat se ydin. saat se keskipiste. Sä oot muuten elämäsi tärkein ihminen. Tässä vaan sivu, muistutus siitä. Ei kukaan muu. Se kuva nämä rinkulat auttaa sinua hahmottamaan sen, että miten lähelle tai kauessa haluat jotakin asettaa. Eli mitä lähempänä sä symbolia keskipistettä, sä päästät asioita, ihmisiä, erilaisia juttuja sun elämässä, niin sitä enemmän on sun sisäpuolella sun rajoja. Ja sitten taas mitä kauemmas haluat laittaa, niin sitä loiton maksalaitat laitat niitä inturoita. Se voi olla, että se joitakin asioita on siellä ihan sen suurimman rinkulan ulkopuolella. Ne on niitä, mitä sä haluat jättää kokonaan veikka, Mistä sä haluat päästä irti. Mistä sä valitset päästä irti. Mieti, että ketä, ketkä tai mitä haluat ottaa sinne rajojen sisään. Ja kuinka lähellä. Keitä että ulos ja kuinka kauas. Ja ehkä miettiä, Mistä luopua kokonaan? Sen jälkeen mieti, että millaisia ihmisiä, esimerkiksi millaisia ihmisiä sä haluat päästä rajojen sisälle ja miten lähelle. Keitä ja mitä, miten lähelle ja ketä tai mitä jättäisit rajojen ulkopuolelle kokonaan. Tai vaikka millaisia työtehtäviä rajojen sisäpuolella on ja kuinka lähellä. Entä ulkopuolella? Miten kauan tai montako kertaa viikossa sä haluat tehdä niitä? Ja mitkä on ne tehtävät, mitä sä haluat tehdä. Kuinka paljon, mitkä pääsee lähelle, mitkä on sulle tärkeitä, mitkä tekee sinulle hyvää, ne tulee lähelle. Ja sitten kauemmas ne, mitä sä haluat tehdä vähemmän, mitkä sä haluat kenties ohjata muille tehtäväksi. Mitkä ei sovi sun työrajojen sisäpuolelle. Ja näitä rajoja voi tosiaan määrittää ihan siis jokaiselle elämän osa-alueelle, parisuhteeseen, ihmissuhteisiin. Sun fyysiseen kehoon, eli sun kuntotilaan, ulkon näköön, itse tuntemukseen. Siis voit tehdä todella laajasti ihan mistä vaan. Ja sun vaikka asuinympäristöön, kaikkea sä voit miettiä. Koska silloin kun sä teet tätä rajatyöskentelyä, niin sä oivallat ja opit itsestäsi ihan valtavasti. Sun tieto siitä, kuka sä oot ja mitä sä elämältä haluat kasvaa. Ja kun sä teet tätä tehtävää, niin niiden kysymysten ja sen sisäisen tutkiskelun myötä löydät sulle ne parhaiten palvelevat rajat. Ne rajat on sellaisia, jotka auttavat sinua saavuttamaan sen aidosti oman näköisen elämän ja pysymään omassa voimassa. Kilti ihminen uupuu, koska kilti ihminen haluaa olla vain hyvä. Haluaa olla kaikille hyvä ja miellyttää kaikkia. Ei koskaan sano ei. Tärkeintä olisikin ymmärtää, että jokainen meistä, sinä, minä, me kaikki, ollaan hyviä ihan sellaisenaan. Hyvyys ei vaadi jatkuvia palveluksia muille. Rajojaan asettaessaan on hyvä tiedostaa, miksi on tähän saakka toiminut, kuten on toiminut. Eli mennä siihen juurisyyhyn. Ja sen jälkeen työstää siitä heräviä tunteita. Eli vaikka se pelko, joku pelko, vaikka yllätyksi tulemisen pelko tai pelkäyttää riitelyä. Miksi? Ja löytyykö sieltä jotain? Silloin kun käsittelee ja työstää sen juurisyyn, ehkä sen tunteen, mitä sieltä nousee, niin pystyy toimimaan sisältäpäin ohjautuen. Eikä niitä omia rajojaan tule määritettyä pelkojen pohjalta. Rajat ei ole ikuisia, eli vaikka sä nyt teet yhden, niin nämä ei ole sun loppuelämän rajat, vaan voi ja kannattaa aika ajoin aina tarkistaa ja muokata niitä rajoja niin, että ne tuntuu koko ajan hyviltä. Eli nyt sulla on vähän ehkä käsitystä rajoista, mitä mä niistä ajattelen. Sulla on harjoitus, jolla sä voit lähteä rakentamaan sun oman näköiset rajat. Sä voit ottaa vallan ja semmoisen ihanan selkeyden sun elämään ja päästä eteenpäin. Saada maistaa, miltä maistuu sydämen kautta eläminen. Ja myöskin luottaa itseensä. Ja edelleen mä haluan sanoa vielä kerran sen, että älä anna periksi. Oon vahva. Tunnista ne kaikki tunteet, mitä tulee. Ne on luonnollisia. Ja jatkaa. Sä pystyt tähän. Sä pystyt laittamaan ne ihanat rajat. Sen jälkeen sanotat ne muille. Ja pidät niistä kiinni. Mä tiedän. Sä pystyt siihen. Ja aita mulle Instagramissa, että karita tykkää viestiä. Aita mulle vaikka siellä kommentteja johonkin feed-postaukseen tai sitten lähetä yksityisviestiäkin. Niin aita mulle vähän, että miten sä oot onnistunut. Ja mikä on sulle vaikka se tärkein raja? Niin juhlitaan yhdessä. Sun hienoja uusia rajoja. Kiitos, kuolit siellä. Oti